0: Ah, bom dia, o programa de hoje vai falar sobre um assunto que é pouco abordado dentro das empresas, a gestão de ativos, e que pode ser a diferença entre a organização ser competitiva ou apenas pagar as contas. Todo negócio tem ativos, que são sua estrutura física e ainda seus equipamentos, máquinas de todo tipo, veículos. Não importa se a empresa é do varejo, do setor de serviços ou se é uma indústria, Todos os bens devem ser comprados a partir de um planejamento lógico de necessidade e de uso. É preciso que cada ativo agregue desempenho ao negócio, seja na produção ou na prestação de serviços. A manutenção dos ativos é outro ponto importante e o controle de custos também. Os bens têm que ser utilizados da forma correta, sempre em busca de um desempenho melhor. Quanto maior o valor do ativo, mais bem pensado tem que ser o investimento nele e, sobretudo, o controle sobre ele. E são muitas as técnicas trazidas na série ISO 55000, já aplicada em todos os países que permitem essa gestão de forma competente. A Escola de Gestão do Aquila lançou o curso Sistema Integrado de Gestão de Ativos, que é muito interessante e prático e que está ajudando centenas de executivos e empresários a melhorarem os resultados dos negócios que administram. Nosso convidado é o consultor que estruturou todo esse conteúdo, Luciano Gomes. Luciano, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado por ter vindo explicar um pouco mais
1: sobre esse curso. Muito bom dia, Natália. Para mim é uma satisfação e uma honra poder estar aqui para falar sobre um dos temas que tem recebido grande notoriedade nos últimos anos que é a gestão de ativos físicos. Você defende que a gestão
0: de ativos ela tem um processo de evolução no mercado que começa na primeira e vai até a quarta geração. Você consegue resumir para a gente como que é essa trajetória da evolução das técnicas ao longo das últimas décadas?
1: Legal, Natália. Hoje nós vivemos o período chamado Quarta Revolução Industrial, né? ou Indústria 4.0, como muitas pessoas fazem referência. Entretanto, nós passamos por três gerações antes da tal Quarta Revolução Industrial. A primeira geração, Natália, foi lá nas décadas de 30 e 40, com o advento da máquina a vapor, onde tínhamos uma indústria pouco mecanizada. Um pouco mais adiante no tempo, nas décadas de 50, 60 e 70, foi um período chamado de segunda geração, onde tivemos ali uma característica de produção em massa. Tá? E um pouquinho mais adiante, décadas ali de 80 e 90, foi o período onde nós tivemos a globalização, o início da globalização. Né? Uhum. Este período foi um período marcado por uma grande preocupação com a qualidade, com os custos. Né? Ali houve um período de grande competitividade entre as empresas. E agora nós estamos aqui na quarta é, geração, que é a indústria 4.0, né, onde temos o uso intensivo de tecnologias e de automação. Ao longo desse tempo, Natália, teve, esse tempo foi marcado por alguns episódios muito interessantes. Eu gostaria de mencionar um deles, que ele é bastante importante para o tema de hoje, que é o tema de gestão de ativos. Né? Imagina, Natália, que na década de 60 nós tivemos o advento da aviação comercial, onde tivemos o lançamento da primeira aeronave, que foi uma aeronave da Boeing, que tinha a capacidade de transportar 300 pessoas. Imagina isso para aquela época. Né? A forma com que se cuidava de equipamentos naquele período era ainda de uma maneira muito rudimentar. E naquela época necessitava-se de um terço, imagina isso, um terço do tempo de uma aeronave parada para se dar manutenção. Imagina isso nos dias de hoje, Seria algo que inviabilizaria, por exemplo, todo um setor, é, como o setor aeronáutico. Né? Então esse caso é muito interessante porque na época se iniciou ali o desenvolvimento de uma das disciplinas que a gente fala muito hoje, que se chama engenharia de confiabilidade. E o que, que seria essa engenharia de confiabilidade? Legal, Natália, a engenharia de confiabilidade é uma forma de cuidarmos dos nossos equipamentos. Né? curiosamente ela é muito parecida com a medicina quando a gente pensa na função da medicina que talvez seja mais comum para as pessoas a gente percebe que os médicos hoje eles cuidam do nosso corpo que poderia ser uma máquina né fazendo uma analogia uma máquina nós cuidamos pelos nossos sistemas então nós temos aqui um sistema digestivo um sistema respiratório um sistema circulatório então a gestão dos ativos ela acompanhou mais ou menos os mesmos conceitos e a engenharia de confiabilidade ela visa a preservar um bom funcionamento de cada um destes sistemas para os mais diferentes tipos de equipamentos.
0: Vamos falar agora sobre a importância do patrimônio físico para uma empresa. Em geral, ele é bem planejado ou sua experiência te mostra que tem empresários e gestores que se precipitam na hora
1: de realizar esse investimento? A gente ainda encontra diversas situações onde o gestor ou o empresário, ele aquisições de equipamentos por impulso ou por preço, né? por conveniência de preço. E Isso acaba sendo, na verdade, um grande problema quando essas decisões são tomadas dessa forma. É o famoso barato que sai caro. Uhum. Precisamos conectar bem as estratégias comerciais de curto, médio e longo prazo com aquilo que nós necessitamos de fato de ativos para que as empresas possam produzir seus produtos ou serviços.
0: Eu imagino que a maioria dos seus alunos do curso Gestão de Ativos atua em indústrias porque elas têm máquinas e equipamentos, mas as empresas do varejo e serviço também têm bens. A técnica da gestão de ativos, ela se aplica a todos os negócios?
1: A todos, Natália. A gestão de ativos ela serve para empresas de todos os tamanhos e de todos os segmentos. A gestão de ativos ela tem por objetivo garantir uma boa performance, níveis ótimos de custos e controle dos riscos adequados. Tá? Então, seja para um armazém, seja para um supermercado, seja para uma frota de caminhões, seja para um hospital, todos esses negócios que possuem ativos, eles devem ser bem geridos, porque eles fazem um papel importante na estratégia de crescimento da organização.
0: A gestão de ativos ela é formada pelo tripé, Ganho de performance, controle de custos e controle
1: de riscos. Vamos começar pelo ganho de performance. Como que a gente pode medir esse resultado? Natália, existem algumas métricas que normalmente utilizamos para se medir a produtividade e a confiabilidade dos ativos. Imagina que nos cursos né, eu tenho a oportunidade de fazer uma pergunta muito curiosa para os meus alunos, que é o seguinte, você sabe qual é a probabilidade do seu processo produtivo Operar sem falhas durante um turno inteiro, por exemplo, Natália, quase ninguém sabe. Toda vez que um equipamento apresenta uma avaria, a produção para, mas os custos não.
0: Luciano, e agora o controle de custos? Sempre dá para melhorar o desempenho de um
1: equipamento? Certamente. Quando falamos dos custos de manutenção, basicamente estamos falando dos custos de mão de obra, dos custos de materiais e dos custos de serviços terceiros. Né? Estes custos de manutenção, Natália, eles representam em média para as indústrias algo em torno de 4% do seu faturamento. E os nossos projetos de consultoria, nós temos obtido resultados muito interessantes no que diz respeito à otimização destes custos, como por exemplo, a melhoria da ordem de 30% a 40% da produtividade da mão de obra e redução da ordem de 20% do valor de estoque de sobressalentes.
0: É importante a gente confiar no manual do fabricante ou ocorrem situações que não foram previstas por ele?
1: Interessantíssima pergunta. O manual do fabricante ele é, sim, importante. Ele é a primeira base de informações técnicas. Entretanto, todo o equipamento, Natália, ele passa por, um, por algo chamado ciclo de vida. Todo equipamento, igualzinho é o corpo humano, ele tem a sua fase de infância, ele tem a sua fase adulta e ele tem a sua fase idosa. E os cuidados que nós devemos ter com cada equipamento, ele deve ser proporcional a estes estágios do ciclo de vida. Além do manual do fabricante, nós devemos estar muito atentos às diversas ocorrências que cada um desses equipamentos apresentam ao longo de seu ciclo de vida e ajustar consequentemente os cuidados com que nós fazemos.
0: No seu curso, você fala também como que a gestão de ativos permite que a empresa controle os riscos. Que tipo de risco e por quê?
1: Bom, aqui falamos de riscos de segurança, riscos ambientais, sociais, financeiros, por exemplo. E que, em última instância, são riscos que podem, de alguma forma, impactar a reputação ou a imagem da organização. Né? O grande ponto aqui, Natália, está em encontrar o ponto de equilíbrio entre estes três elementos. Custo, a performance e o risco. E este ponto de equilíbrio ele é específico para cada organização. Né? Uma vez que você movimenta uma maior pressão por performance, isso invariavelmente vai te puxar um pouquinho mais de custo, pode colocar a sua organização um pouco mais exposta aos riscos. Então, encontrar o ponto de equilíbrio ela é o grande desafio dos gestores de ativos das organizações.
0: É comum uma empresa desrespeitar as etapas obrigatórias de manutenção, porque não quer parar a produção, por exemplo. Qual conselho você dá aos gestores?
1: Natália, vou te contar um caso muito curioso sobre isso. Numa certa oportunidade, eu estava fazendo um projeto de consultoria numa indústria química. E esta indústria estava ali vivendo um momento de muita pressão por produção. Né? E os gestores estavam ali priorizando unicamente a produção e a produção. Isso começou a trazer um grande problema para a empresa do ponto de vista de falhas recorrentes dos seus equipamentos e paradas do seu processo produtivo. Quando eu cheguei nessa organização, eu conversei com o diretor dessa e tal empresa e fiz uma proposta para ele na época de nós fazermos pequenas paradas semanais de manutenção para que a gente pudesse fazer as atividades essenciais da manutenção. Ele deu um pulo desta altura quando me escutou falar sobre esse assunto. E buscou uma calculadora para fazer contas para mim, para me mostrar que parar a produção dele por tantas horas, isso impactaria em determinado volume de produção. Só que ele se esqueceu de fazer a conta da perda que ele estava atualmente tendo por conta de falhas recorrentes no seu processo. Então, isso é um caso muito comum que nós encontramos, onde nós precisamos de fato fazer contas e entender quais são os benefícios de se cumprir as atividades essenciais de manutenção.
0: Luciano, as empresas brasileiras têm dado bom exemplo de gestão competente de
1: ativos? No geral, sim, mas ainda temos muita oportunidade de melhoria. Ainda existe muito espaço para melhoria na formação e capacitação dos funcionários, assim como na disseminação maior do uso da tecnologia.
0: A gestão de ativos ela tem que ser feita por uma área específica da empresa ou é uma demanda que perpassa por várias áreas?
1: Por várias áreas. Na verdade, trata-se de uma disciplina multidisciplinar dentro das organizações. Toda vez que falamos em gestão de ativos, estamos falando de gerar valor para as organizações. Portanto, estamos falando da operação. Estamos falando da manutenção, dos suprimentos, do RH, do financeiro e de diversas outras áreas. Portanto, os processos relacionados à gestão de ativos são processos interfuncionais em toda a organização.
0: Luciano, qual que é o peso da manutenção preventiva no processo de gestão de ativos?
1: Evitar a ocorrência de falhas e proporcionar maior previsibilidade para o processo produtivo. Este é o grande objetivo da manutenção preventiva. Toda vez que uma falha ocorre, ela gera impacto para a organização, interrompendo a sua produção, mas não interrompendo os seus custos. Né? Então, a manutenção preventiva ela tem uma grande importância no contexto da forma com que nós cuidamos dos nossos ativos.
0: Essa conversa sobre gestão de ativos com o especialista Luciano Gomes vai continuar no próximo bloco. Fique por aí. Até já!
2: os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência. Oferecemos soluções avançadas de gestão para que empresas e órgãos públicos no Brasil e em diversos países ganhem mais eficiência e aprimorem sua performance. Nosso conceito de qualidade, lutar continuamente para entregar o melhor produto e prestar o melhor serviço pelo menor custo, transforme sua visão de futuro em resultados.
0: Mesmo tendo que dedicar muito tempo à solução dos desafios que surgem a cada instante na gestão de uma empresa, nem o dono do negócio, nem a sua equipe podem parar de se aprimorar. E isso porque novos estudos e experimentos surgem e elevam o um nível de conhecimento sobre técnicas e processos de gestão. Para ajudar nessa evolução das empresas, a Escola de Gestão do Aquila lançou o curso Sistema Integrado de Gestão de Ativos, o SIGA, que ajuda as empresas a extrair mais resultados dos bens que estruturam o negócio e seus processos produtivos. Nosso convidado é o consultor que elaborou todo esse conteúdo, Luciano Gomes. Luciano, conta pra gente um pouco mais do curso que nesse momento de pandemia está sendo aplicada à distância. Ele foi programado para quantas horas?
1: O curso ele é formado por 15 módulos que totalizam 45 horas-aula. Né? Como você disse, nós estamos aplicando o curso no formato EAD, com aulas ao vivo tá? e a participação de profissionais de diferentes empresas, de diferentes segmentos. Inclusive, Natália, já estamos com matrículas abertas para as próximas turmas.
0: E os participantes, eles precisam ter algum conhecimento prévio ou mesmo alguma experiência prática em gestão de ativos?
1: Não, o curso ele serve tanto para profissionais iniciantes quanto para profissionais experientes. Na verdade, ao longo desta formação, o objetivo é que cada um dos participantes possa de fato compreender o passo a passo a ser seguido pela sua organização em direção à excelência operacional. Vamos assistir o
0: depoimento de alunos que fizeram o curso e que gostaram muito desse formato prático curso de gestão de ativos SIGA, da Áquila, é um curso muito bem estruturado nos conceitos da gestão de ativos e da manutenção. É um curso que nos provoca muitas reflexões nos nossos processos internos em busca da eficiência operacional. É trabalhado muito na prática, a cada modo que a gente vem trabalhando, e além disso, no final do curso, a gente sai com um plano de ação de melhoria para aplicar os nossos empreendimentos. É um curso que vale muito a pena para a gestão, onde você consegue trabalhar com a sua equipe, os pontos de melhoria e em busca dessa eficiência operacional
3: foi um curso de bastante interesse para a minha formação e onde fui capacitado de, de maneira sistêmica sobre uh, o modelo de gestão, do sistema integrado de gestão de ativos e também dos princípios de fiabilidade Uh, ao longo desta formação de 15 módulos, tivemos a oportunidade de, então, uh, tomar contato com os vários estágios da manutenção, nomeadamente uh, a manutenção planeada, a manutenção proativa e também uh, sobre a manutenção, uh, sobre a fase de excelência organizacional. Esse curso... Ele é extremamente importante profissionalmente, pois nos permite ter uma visão sistêmica
0: da gestão de ativos é, e com isso nos permite elaborar e melhorar a gestão de manutenção de forma corporativa, sempre levando em consideração a importância de cada equipamento ao processo produtivo. Também nos ajuda a buscar o equilíbrio entre custos de manutenção, mão de obra e disponibilidade operacional. Luciano, nós ouvimos o depoimento de um participante de Angola, na África. E eu sei que você já deu aulas para executivos de vários países. A linguagem da gestão de ativos é a mesma, para todos os países?
1: Sim. Foi uma grande conquista que no ano de 2014 nós tivemos o lançamento da primeira norma internacional, uma norma ISO, que é a série ISO 55.000, que vem a trazer toda uma uniformidade sobre os conceitos, sobre terminologias, sobre diretrizes que dizem respeito ao tema de gestão de ativos. Então, isso proporcionou para o mercado, de uma forma geral, uma maneira única de se encarar essa temática, que é a gestão de ativos.
0: Você diz que a gestão de ativos ela une pessoas, processos e tecnologia. Qual que é o papel de cada um deles na conquista de bons resultados?
1: Imagina o seguinte, Natália. Imagina você colocar numa balança todos os ativos de uma organização e do outro lado da balança a sua gestão. E quando falamos de gestão, falamos de pessoas, de processos e tecnologia. Portanto, encontrar este ponto de equilíbrio ele é um grande desafio. Quanto mais complexos forem os ativos, mais investimento será necessário de ser feito na gestão. Uma gestão de ativos, por exemplo, de uma indústria petroquímica, certamente ele é diferente de uma pequena manufatura.
0: Tem uma parte no curso que você fala sobre as top 10 skills de 2025, que são as principais habilidades esperadas dos gestores para conduzir as empresas nos próximos anos. Esses gestores eles precisam estar atentos a isso para cobrar de si mesmos e também para fazer boas contratações?
1: É, em recente relatório do Fórum Econômico Mundial, foram listadas as habilidades de um futuro, do futuro do trabalho, mas de um futuro muito próximo, estamos falando de 2025. E é muito interessante porque hoje na prática a gente já vivencia isso. Basicamente, Natália, podemos agrupar essas habilidades em dois grupos. Aquilo que chamamos de habilidades comportamentais que tem a ver com a inteligência emocional, com a colaboração, com a resiliência, com flexibilidade. E o outro grupo são as habilidades técnicas, são habilidades que ajudam as organizações na solução de problemas complexos. No seu
0: trabalho como
1: consultor,
0: você costuma ver equipamentos sendo mal usados por falta de conhecimento técnico ou por terem sido mal dimensionados, por exemplo, ou equipamentos pouco avançados seriam um problema mais frequente?
1: O Parque Industrial Brasileiro, ele apresenta equipamentos hoje com uma idade média em torno de 17 anos. Ou seja, ainda tem muita coisa antiga por aí. E esse processo de modernização, ele traz consigo uma necessidade de desenvolvimento dessas competências, dessas habilidades técnicas para você lidar com aquilo que é novo, com as novas tecnologias que vêm junto desses equipamentos. Né? Um caso muito interessante que eu também vivenciei há pouco tempo foi numa indústria de mineração. Tínhamos ali profissionais de alta capacidade técnica sendo muito reconhecidos nessa organização por conta desta expertise. Quando essa empresa fez a aquisição de novos equipamentos, estes então profissionais que eram tidos como grandes especialistas começaram a ter muitas dificuldades devido à necessidade de constante é, evolução no que diz respeito à capacitação.
0: Então falando aí um pouco dessa tecnologia, a gente tem visto os avanços no setor de tecnologia que levam para o mercado novos equipamentos todos os anos. Inclusive, essa obsolescência do, né, de tecnologias ela é uma estratégia comercial muito comum. Que cuidados a empresa deve tomar para fazer bons investimentos?
1: O mercado ele é muito dinâmico, então as soluções mudam o tempo todo, então as organizações precisam de fato integrar o seu processo comercial, o seu processo de planejamento com as iniciativas de engenharia e de operações. Né? Uma vez que isso acontece, a gente consegue, de fato, ter um efetivo uso daquele ativo ao longo de todo o seu ciclo de vida.
0: Luciano, quando a gente pensa na empresa como um todo, é possível que a excelência operacional seja a primeira conquista do amadurecimento da gestão ou ela chega por último?
1: Tudo começa pela ambição, Natália, é a ambição que nos move. O nosso futuro será melhor que o nosso presente se nós tomarmos uma ação. Portanto, não devemos esperar um momento ideal, uma oportunidade ideal para iniciar. Inicie já, seja por um setor, seja por uma determinada área, um departamento ou por uma fábrica, mas não espere. Inicie que a chegada na excelência operacional, ela será uma consequência.
0: O Brasil é considerado um país com problema crônico de produtividade. Eu tenho duas perguntas. Aqui você atribui isso. E se a boa gestão de ativos pode melhorar esse resultado nas nossas empresas?
1: A produtividade ela é consequência de diversos fatores, desde aspectos culturais até educacionais. Toda empresa ela é formada por pessoas que produzem produtos ou serviços para outras pessoas. Portanto, precisamos entender de pessoas. Por exemplo, Natália, é, você sabia que a produtividade da mão de obra brasileira ela é aproximadamente um quarto da produtividade de alguns países, como, por exemplo, os Estados Unidos? E no que diz respeito à tecnologia, hoje as empresas brasileiras ainda usam muito pouco da, do universo de possibilidades disponíveis hoje no mercado referentes à indústria 4.0. Em recente pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, nós identificamos que uma melhoria da produtividade do setor industrial brasileiro poderia gerar um crescimento do PIB nacional da ordem de 4,4% ao ano, o que é muito significativo.
0: Luciano, a CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, tem uma pesquisa que aponta que quase metade das empresas não conseguiu identificar quais tecnologias digitais têm maiores potenciais para impulsionar a competitividade. Isso é sinal de desconhecimento do próprio negócio ou de desentendimento do potencial da tecnologia?
1: Das duas coisas. É, na verdade, ainda temos muito da cultura de esperar o que, aquilo que o vizinho vai fazer e se vai dar certo ou não, para então tomarmos as nossas ações. Né? E é exatamente por isso que estamos vendo muitas startups por aí engolindo grandes gigantes. Né? É a história de, de vermos muitos Davis destruir muitos golias por aí.
0: Nós estamos caminhando para o final do programa e eu quero deixar alguns pontos bem claros para facilitar o nosso telespectador. Você diz que o SIGA, Sistema Integrado de Gestão de Ativos, é desenvolvido em cinco etapas. Vamos resumir o que tem de mais importante em cada uma delas. Vamos começar pela número um, que é a manutenção planejada. O que, é que tem que ser feito nessa etapa?
1: A primeira etapa, Natália, ela diz respeito aos processos essenciais, aquelas rotinas fundamentais que existem nas organizações. É como construir uma casa. Iniciamos a construção de uma casa pelas suas fundações. E o estágio 1, um, ele é exatamente a fundação do modelo SIGA. É ali que vamos cuidar dos processos de planejamento e programação de serviços, de uma boa execução, de um bom controle de materiais, dos indicadores, das metas, da gestão de todo esse universo de informações acerca da gestão dos ativos.
0: Em seguida, vem a manutenção proativa. O que, que
1: você sugere? Na manutenção proativa, nós iniciamos um profundo trabalho de intensificação do uso de tecnologias e de melhoria na multiplicação de habilidades da equipe.
0: A etapa número 3 é a excelência organizacional. Você se refere a uma gestão melhor em todas as áreas do negócio e não apenas na área de produção?
1: A etapa 3 é uma etapa bastante importante no contexto do SIGA. É ali que iniciamos um trabalho de descentralização de atividades básicas envolvendo o grupo operacional no sentido de liberar as energias da equipe de manutenção para que eles possam se dedicar a assuntos mais complexos.
0: A etapa número 4 é a engenharia de confiabilidade, sobre a qual você já falou no primeiro bloco. O que está previsto nesse momento da evolução de
1: gestão de ativos? Neste momento, nós colhemos os frutos das etapas anteriores e começamos a olhar mais no médio e longo prazo das organizações, pensando muito em como otimizar ainda mais todos os nossos custos, a nossa performance e mitigar ao máximo os fatores de risco operacional.
0: E a quinta e última etapa é a excelência operacional. Muitas empresas chegam nessa fase?
1: Nós temos visto ao longo dos anos que, de fato, as empresas estão evoluindo ano a ano. É muito interessante isso. E várias empresas hoje já chegaram lá e estão colhendo os frutos desse esforço.
0: Luciano, para a gente resumir, vale a pena todo esse esforço?
1: Olha, Natália, a ambição de cada organização é que vai responder a esta pergunta. Como diz o nosso presidente Raimundo Godoy, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Portanto, ter uma boa ambição, uma, uma clareza de onde se pretende chegar é o primeiro passo a se estabelecer no sentido de se implementar a gestão de ativos. É a partir daí que nós vamos organizar todo o nosso time em prol desta ambição. Mais importante do que sonhar é importante que nós lutemos pelo nosso sonho. Então, certamente, vale muito a pena o esforço de se dedicar à gestão de ativos e transformar a sua organização, levar a sua organização para um novo patamar de resultados.
0: Obrigada pela entrevista, Luciano, e eu desejo sucesso na expansão do curso e que mais gestores aprendam a importância de se fazer uma boa gestão de ativos.
1: E Eu que agradeço pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui.
0: Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá.